0: décode, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.
1: Le métaverse, c'est un monde virtuel, persistant, connecté. Le
0: nouveau modèle de travail, c'est par exemple l'agile, le lean, le design thinking. Et donc, d'une empreinte carbone qui est fausse et incomplète, avec l'utilisation d'intelligence artificielle, on arrive à améliorer la précision de 30 à 50%. Cette semaine, Guillaume Charlin, directeur général du bureau du BCG à Paris, reçoit Pierre-François Marteau, principal au BCG, et Ariane Lafolie, consultante au BCG, pour discuter des opportunités portées par le Metaverse, les NFT et le Web3.
2: Bonjour Ariane, bonjour Pierre-François. Bonjour. bonjour Guillaume. Donc 2021, ça nous a fait découvrir, et notamment aux noms initiés, les notions de Web3, de NFT et de Metaverse. Et 2022, clairement, s'annonce comme l'année de l'entrée dans le monde des entreprises. Alors sur le luxe, sur le gaming, bien sûr, mais il y a aussi d'autres services. Et on note une flambée des cas d'usage dans plusieurs secteurs. Alors au BCG, évidemment, on est très attentif à ces nouvelles tendances et aux opportunités qui en découlent. Et on a d'ailleurs une équipe que vous incarnez qui se consacre depuis plusieurs mois à ce sujet afin de comprendre ce qui se cache derrière le Metaverse et comment il pourra impacter l'activité des entreprises. Alors de quoi parle-t-on concrètement Comment ce nouveau monde va-t-il nous impacter Et donc Ariane et Pierre-François, merci d'être là aujourd'hui et on va en parler ensemble. Alors Ariane, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux éclaircir, s'il te plaît, les concepts clés que sont le Web3, le Metaverse et les NFT
0: tout à fait. Alors, si on commence par le Web 3, après le Web 1 et le Web 2, c'est un peu une nouvelle vision qu'on nous propose pour Internet. Le Web 2, c'était, pour rappel, le Web des plateformes qui était centralisé. Donc, le Web 3 serait un Web qui serait complètement décentralisé, contrôlé cette fois par les communautés et les créateurs, et orchestré grâce à des tokens. Les métaverses, ce sont des mondes virtuels, interactifs dans lequel nos avatars socialiseraient, joueraient, feraient du shopping. Ce seraient des mondes persistants donc qui continueraient à évoluer, même si on s'en déconnecte. Et pour finir, les NFT, les Non-Fungible Tokens, sont donc des assets digitaux dont la propriété est encryptée sur une blockchain. Donc Non-Fungible, ça veut dire vraiment unique. Donc un Bitcoin, par exemple, c'est fungible parce que ça vaut exactement la même chose qu'un autre Bitcoin, comme un dollar et un autre dollar sont identiques, alors qu'un NFT est différent de tous les autres NFT qui sont sur la blockchain, un peu comme la Joconde et un tableau de Picasso sont deux tableaux, mais, mais complètement différents.
2: Alors Ariane, pourquoi cet engouement soudain pour le Web 3 Et quel est son intérêt et pourquoi aujourd'hui
0: Alors, il y a plusieurs choses qui ont poussé ce sujet sur le devant de la scène. Il y a d'abord eu des communautés puissantes qui ont commencé à se former récemment, notamment autour des jeux et des collections de NFT. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler des board Apes, ces NFT de singes qui ont envahi Twitter. Il y a eu aussi des grands acteurs, notamment Facebook, qui se sont rebrandés pour s'aligner avec cette nouvelle tendance autour de la métaverse. Donc Facebook est devenu méta. Et puis il y a pas mal d'acteurs, Web2 et Web3, qui sont apparus récemment dans le domaine. Donc Roblox pour le Web2, The Sandbox Game ou Decentraland pour le Web3, dont la valeur sur le marché et les revenus ont euh, littéralement explosé. Donc, par exemple, OpenSea, qui est une marketplace euh, de NFT, euh, a en valeur d'échange est devenue deux fois plus grosse que Sotbiz en 2021.
2: Et en effet, on a vu des NFT comme euh, Bordeps qui se sont vendus plusieurs millions de dollars et donc la question, Pierre-François, pour toi, c'est est-ce que c'est une lubie Est-ce que ça va durer ce phénomène
1: Comme pour toute nouvelle vague technologique, il faut un peu faire le tri entre le bruit et le signal. Je propose qu'on se concentre maintenant sur les vrais sous-jacents et les vraies ruptures technologiques qu'il y a derrière. On en voit un minima trois. La première, c'est autour des métaverses qui sont finalement une nouvelle version des jeux vidéo, beaucoup plus sociales et qui ont cru en termes de part d'attention avec le Covid et avec tous les progrès dans le, tout ce qui est spatial computing qui ont popularisé, ces modes de consommation de temps d'écran. La deuxième rupture, c'est l'évolution de l'utilisation de la technologie blockchain qui a trouvé des cas d'usage monétisables via les NFT et qui a rencontré le boom autour des cryptos pour permettre de nouveaux modèles économiques et donner des moyens de financement à ces nouveaux acteurs. Enfin, la troisième rupture, et là on est encore qu'au début, c'est que si on combine finalement ce temps d'écran sur les métaverses et les nouveaux euh, modèles économiques et les nouveaux modèles de répartition de la valeur entre créateurs et utilisateurs sans potentiellement l'intermédiaire de plateforme, on va réinventer, et c'est ça ce qu'il y a autour du Web3, l'organisation d'Internet tel qu'on le connaît.
2: Très bien. Et donc, on voit qu'il y a effectivement des ruptures technologiques et des ruptures de comportement hein, qui sont en sous-jacent de cette évolution et de cette création du Web3. Et du coup, quelles sont les applications les plus probables et prometteuses à court terme et quels seront les secteurs les plus impactés
1: Alors, à court terme, chaque entreprise doit se poser la question des applications les plus pertinentes autour de quatre dimensions. La première, c'est ce qu'on peut appeler le reach ou le fait d'attirer de nouveaux clients qui sont déjà dans ces plateformes métaverses. Alors, ce sont des clientèles beaucoup plus jeunes. Ensuite, il y a L'engagement, donc comment on va créer des nouvelles communautés et renforcer la fidélité des clients existants en utilisant les technologies et notamment les NFT et des expériences beaucoup plus immersives autour des métaverses et de la réalité virtuelle. Enfin, chaque entreprise pourra se poser la question de réinventer ou de trouver de nouvelles sources de revenus et d'optimiser certains processus. On parle d'outils de productivité, de collaboration dans des environnements beaucoup plus immersifs que des réunions Zoom, et tout ce qu'il y a aussi autour de l'authentification des smart contracts, etc. Donc ça, c'est à court terme. Et bien sûr, tous les secteurs ne vont pas être impactés à la même vitesse. On voit que l'art digital et le gaming sont déjà fortement impactés. Les réseaux sociaux et le monde de l'entertainment, de façon large, sont les prochains sur la ligne. Le luxe a également un fit particulier avec le Web3 qui n'était pas le cas avec le Web2. Et de façon plus globale, toutes les marques B2C et tous les annonceurs doivent se pencher activement sur le sujet. D'accord. Et du coup, quelle stratégie les marques doivent-elles adopter
2: pour évoluer dans ces univers
1: La bonne nouvelle ici, Guillaume, c'est que ce qu'on a appris des vagues précédentes de digitalisation peut servir. Il y a des marques pour qui la création d'un écosystème propre, je prends l'exemple de Nike, par exemple, fera du sens. Et d'ailleurs, c'est dans cette voie qu'ils ont commencé à avancer. Pour les autres, faire du test and learn, apprendre progressivement, la marche à suivre parce que cet écosystème est encore nouveau, mouvant, il faut pouvoir s'adapter, comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, affiner les business cases et progressivement internaliser des compétences dans un contexte, et ça nous rappelle l'intelligence artificielle il y a quelques années où les talents sont encore très rares.
2: Donc c'est un avenir prometteur pour le Web3 et en même temps tout reste à écrire. Est-ce que d'un point de vue plus personnel, vous pouvez nous expliquer comment en tant que consultant vous observez tout ça et comment est-ce que vous êtes plongé dans le sujet
0: alors effectivement, on est un peu plongé la tête la première dans le sujet. Alors déjà, on crée nous-mêmes, euh, par exemple, un bureau pour Gamma, notre branche d'intelligence artificielle, dans une métaverse des centrales Donc ça demande beaucoup de créativité, ça demande aussi de réunir euh, différentes équipes dans des groupes de travaux pour tirer un peu le meilleur du BCG. Ça demande aussi beaucoup d'ouverture d'esprit pour aborder en fait des sujets qu'on abordait déjà avant, mais sous des nouveaux angles. Par exemple, la fidélisation, comme l'a dit Pierre-François, des clients, euh, les interactions avec les marques, tout ça va être disrupté par le Web3. Et donc, le Web3 nous demande de faire preuve de créativité pour aborder des problématiques classiques avec des angles qui le sont beaucoup moins.
2: Eh bien, merci à tous les deux. Merci, Yann.
0: Merci, Yann. TIS Décode, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.